אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. מאזיני אוכלים את הראש, אתם הגעתם לפרק מספר 2 שלי עם לימור מרדי תלבור על הקשר בין תזונה, והפעם עם סרטן. לא למניעה, אלא כשכבר מתמודדים עם הסרטן. זה נושא קשה שלא נעים אה, לדבר או לחשוב עליו, אבל אם מישהו מהמאזינים קיבל בשורה על עצמו או על מישהו מקרוביו, אנחנו ננסה לעשות קצת סדר. אה, לימור מרדי תלבור היא מנהלת המחלקה לתזונה בבית חולים אסותא, דיאטנית אונקולוגית, אה, ממובילות פורום אונקולוגיה של עמותת עתיד. היי לימור שוב. היי. תודה ש... שהסכמת לבוא, אה, בפעם השנייה כבר, אה, בשביל אה, לדבר בעצם על, ה... על השלב שכבר יש את ההבחנה. אה, עכשיו זה באמת, אני חושבת שזה התחום הכי מבלבל שיש. אה, פה אנשים מחפשים פתרונות מכל הסוגים ומכל המינים, ויש בזה משהו גם אה, מאוד מלחיץ. אה, אני יכולה לגמרי להבין למה אנשים... Uh, לא תמיד uh, מוצאים רק את, את ישועם רק ברפואה הקונבנציונלית ומחפשים בעצם עוד פינות ועוד דברים שיכולים בעצם להעלות את התקווה לריפוי. Uh, אז אנחנו ננסה לעשות בזה סדר, ולכל מי שרוצה לשמוע uh, קצת על מה שלימור של, uh, עושה ואיך היא הגיעה לתחום, מוזמן ללכת לפרק הקודם, uh, שם היא מפרטת, פה אנחנו נכנסות דוך אל תוך, ה, אל תוך העניינים. אז uh, מוכנה לימור? כן, בטח. אוקיי, okay, אז בוא, בואי נתחיל בעצם, ממה בכלל מטרת הטיפול התזונתי במחלת הסרטן? אז יש לנו כמה מטרות. המטרה הראשונה בעצם זה לתמוך בגוף בזמן הטיפול, לשמור על מצב תזונתי תקין, כדי לעבור את התקופה הזאת של הטיפולים בצורה טובה, עם פחות תופעות לוואי. הדבר השני זה גם להקל על תופעות לוואי אם יש, יש הרבה תופעות לוואי שקשורות למערכת העיכול, ובזה אנחנו באמת יכולים לעזור עם תזונה שמתאימה, נניח אם יש בחילה, אם יש שלשול, אם יש פצעים בפה. והדבר השלישי זה באמת לדבר על תזונה שיכולה לסייע למניעה חוזרת של המחלה. אם הכל בסדר ואפשר לאכול כמו שצריך, אז אפשר באמת, כדאי כבר שהתזונה תהיה אה, כזאתי שתסייע למניעה חוזרת של המחלה. שזה בעצם מחזיר אותי גם לפרק הקודם, שאני מניחה שברוב המצבים אה, ההנחיות יהיו יחסית דומות. מה בעצם הדיאטנית עושה עם המטופל? אז קודם כל, אנחנו נבדוק איתו מה הוא אוכל, איזה תופעות לוואי יש לו, האם יש ירידה במשקל ומה קצב הירידה במשקל. לפעמים יש ירידה רצונית במשקל, כן? שאתה בכוונה עשה תהליך של דיאטה, ולפעמים יש ירידה לא רצונית במשקל. לפעמים זה אפילו עוד לפני שגילו את המחלה, הייתה ירידה לא רצונית במשקל, וזה אחד הסימפטומים שיכולים להיות. לפעמים יש ירידה סביב ניתוח גדול שהמטופל עשה. ורק אחר כך הוא הגיע לטיפול, כשאנחנו רואים אותו בטיפול, אז הוא כבר אחרי ירידה גדולה במשקל. וזה אומר בעצם שאנחנו הרבה פעמים יכולים לראות אנשים שהם ירודים מבחינה תזונתית כבר בתחילת הטיפול. ולפעמים הקושי לאכול מתחיל עם הטיפולים. ולפעמים גם הכל בסדר, גם זה חשוב להגיד, אבל זה התפקיד שלנו, לבדוק האם הכל בסדר, ואם לא בסדר, אז אנחנו ניכנס ונתערב. חשוב לציין באמת שלא כולם עוברים את הטיפולים ירידה במשקל, עם תופעות לוואי קשות, אבל כאן אנחנו נמצאים גם כדי שידעו שבמידה ויש צורך, אז אפשר לפנות אלינו, ואם כבר יש או יש חשש ל, אז אנחנו כבר נבוא, ויש פה חשיבות באמת לאיתור מוקדם של כל הדבר. זה כדי למנוע הידרדרות במצב התזונתי. אנחנו נסתכל גם על בדיקות דם כמובן, נבדוק אם יש מחלות רקע שאנחנו צריכים להתאים את התזונה אליהם, והרגלי חיים, אם מישהו צמחוני, טבעוני או, או משהו אחר, או למשל עם צליאק, אנחנו גם צריכים להתייחס לדברים האלה. 
בגדול, אם אין ירידה במשקל ואם אין תופעות לוואי שקשורות לתזונה, אז הדיאטנית תנחה לתזונה נכונה בזמן הטיפולים, אנחנו נשים תשומת לב לכמות חלבון, כי אנחנו רוצים לשמור על מסת שריר תקינה, רוצים למנוע את הדלדול שלה, משהו שיכול בהחלט לקרות בזמן הטיפולים, גם בגלל המחלה עצמה וגם בגלל הטיפולים. אז אנחנו נשים תשומת לב לכמות החלבון בתפריט, אנחנו נשים תשומת לב למשקל הגוף ונעקוב אחרי משקל הגוף, או נבקש מהמטופל לעקוב אחר משקל הגוף שלו, ונדבר על תזונה למניעה. אם אנחנו כן רואים שיש תופעות לוואי, אז אנחנו נתאים את התזונה לתופעות לוואי. למשל, תזונה בזמן שלשול, שלא תמיד התזונה הזאת היא באה, עומדת בקנה אחד עם ההמלצות למניעה. כי למשל, בתקופה הזאת אנחנו נוריד הרבה ירקות כן. מהתפריט, לדוגמה. וזה בסדר, כי כרגע המטרה היא לשמור על איכות חיים, אחר כך אנחנו נדבר על המניעה. אז אנחנו נסתכל על אותו רגע ונטפל באותו רגע. ואם יש ירידה במשקל, אנחנו הרבה פעמים נעזר במזון רפואי שמתאים לדבר הזה, למשל לצורך ההשערה של קלוריות ושל חלבון. מזון רפואי זה בעצם מזון שקונים אותו בבית המרקחת, זה מזון מרוכז, נוזלי, לרוב הוא בא בבקבוק כבר מוכן לשתייה, ולפעמים זה אבקה שצריך להכין, לפעמים זה גם אבקות חלבון. אפשר גם כמובן לקבל קלוריות וחלבון ממזון רגיל, בצורת שייקים עשירים, יוגורטים נוזליים, מרקים טחונים וכל מיני כאלה. אנחנו נתאים את עצמנו למה שהמטופל אוהב ומסוגל, ובמקרים כאלה גם חשוב מאוד לעקוב אחרי המטופל, לראות שהוא מסתדר עם ההמלצות ושיש באמת שיפור באכילה. ובתוך כל זה אנחנו גם נמליץ על פעילות גופנית בזמן טיפולים, ככל שניתן, כדי למנוע את דלדול שריר. פעילות גופנית בזמן הטיפולים גם עוזרת מאוד למנוע את העייפות שנגרמת כתוצאה מהטיפולים ועוזרת לשפר את יכולת התפקוד בתקופה המאתגרת הזאת. כן, על זה אנחנו גם נדבר עוד קצת אחר כך. את מדברת בעיקר על ירידה במשקל, יש מצבים שגם רואים עלייה דרסטית במשקל, זה גם יכול להקשות על הטיפול? יש מצבים שאנחנו נראה עלייה במשקל, אנחנו רואים את זה בקרב הרבה מטופלות שד, שמקבלות טיפול אנטי-הורמונלי בעצם, והן מקבלות גם סטרואידים בזמן טיפולים, כדי להתמודד עם תופעות הלוואי, והרבה פעמים זה מגביר את התיאבון, וגם הטיפול האנטי-הורמונלי הזה גורם קצת לירידה במשקל, בעצם זה איזושהי אשריה, כמו של גיל מעבר, רק שהוא לא נעשה באופן הדרגתי, באופן כמו שקורה באופן... באופן טבעי כשמגיעים לגיל המעבר, אלא פתאום בבת אחת כזה, ולא משנה בת כמה האישה. ואז אנחנו יודעים מה קורה בגיל המעבר, יש איזשהו שיפט בקצב חילוף החומרים, ויכולה להיות באמת עלייה במשקל. זה בעיקר מאוד מפריע לנשים. ואחד הדברים שאנחנו רוצים לעזור להם זה, זה גם שוב לשמור על מסת שריר כדי שלא, שככל שיש יותר שריר בגוף אז קצב חילוף החומרים יישמר יותר טוב, זה אחד הדברים החשובים וכמובן גם בעזרת תזונה נכונה. לנסות לשמור על המשקל, כלומר פה דווקא יש נראה לי יותר התמודדות עם, עם ההרגלים והבחירות. בשני המצבים אנחנו צריכים לדאוג לאיכות החיים של, של מי שעומד או עומדת מולנו. נכון. Uh, למה בכלל אבל חשוב לשמור על uh, מצב תזונתי תקין? אז זהו, זה, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. מצב תזונתי תקין בזמן טיפולים זה לא משהו שהוא כזה nice to have, זה משהו שבאמת באמת חשוב. Uh, כשמצב uh, תזונתי לא תקין, זאת אומרת, אין צריכה מספקת של קלוריות ושל חלבון, ויש... Uh, יש, לפעמים זה מלווה גם, גם מירידה במשקל, אבל לפעמים גם בלי ירידה במשקל אין צריכה מספקת. אה, ההתמודדות עם הטיפול יכולה להיות יותר קשה. זאת אומרת שהתגובה לטיפול תהיה עם יותר תופעות לוואי, הגופי היותר חלש, הגופי היותר עייף אה, בזמן הטיפולים. ומטופל חלש, וכשהוא חלש, אז זה יכול להשפיע לו על התיאבון לרעה, כן? כלומר, עוד יותר חוסר תיאבון, ונכנסים למין מעגל כזה של עייפות וחוסר תיאבון ולשכב כל היום במיטה, ולא פשוט לצאת מהמעגל הזה. אז uh, החולשה והעייפות הזאת בזמן טיפולים זה משהו שאנחנו ממש ממש רוצים uh, uh, למנוע אותו. המצב הקיצוני של זה, זה מה שנקרא קחקסיה סרטנית, זה מצב שבסופו של דבר עלול לגרום למוות. אנחנו רוצים 
ממש ממש למנוע, לא לטפל בדבר הזה, אלא להגיע למטופל לפני שהוא בכלל קרוב לזה. ולמעשה אומרים שבערך שליש ממקרי המוות בחולי סרטן הוא מיטת תזונה. לכן האיתור המוקדם מאוד מאוד חשוב פה, אנחנו נשאף לראות את האנשים מוקדם ככל האפשר. בתחילת הטיפולים, אנחנו מקווים שאם הייתה ירידה במשקל או מצב תזונתי לא טוב עוד לפני כן, הם אפילו יטפלו בזה לפני שהם מגיעים לטיפולים, והם ינסו להשתפר לפני הטיפול, כדי שהם יבואו כמה שיותר חזקים. כן, בדיוק בשיבא, אז הצוות הדיאטניות האונקולוגי, אז הם עשו באמת שאלון איתור לסיכון לתת תזונה. עזרתי להם ככה בחשיבה השיווקית ומציאת השם לשאלון הזה, כדי שזה ימשוך קהל, שזה ימשוך את העין, ושזה יגרום לאנשים סקרנות לפתוח את הלינק ולהתחיל למלא את השאלון, כדי שהם יוכלו לאתר את אותם מטופלים ומטופלות. רעיון יפה מאוד, חשוב. כן, נורא חשוב, כי אוכל, אוכל זה חשוב. חיים, אנחנו חיים על אה, מזון. אה, אני תמיד בפרקים אה, בדרך כלל אה, לא, לא מדברת על, על מחלות, ואני מדברת על הזכות הבסיסית של אדם לאכול, וכמה שהזכות הזאת צריכה אה, להיות ממומשת, ואז אנשים ש, שאין להם תיאבון, גם להם יש זכות בסיסית לאכול, והם לא צריכים להימנע מהאוכל. אז, אז באמת... אה, אולי נספר קצת איך אפשר להתמודד עם תופעות הלוואי השונות, נגיד אם בן אדם אין לו תיאבון, מה הוא יכול לעשות? כן, אז קודם כל זה מאוד 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 קשה. מאוד, מאוד. כשאין לי תיאבון אני לא רוצה לאכול. לא רוצה. אני נתקלת בהרבה מצבים שבעצם המשפחה באופן טבעי מאוד מאוד דואגת, ואז היא מנסה לשכנע את המטופל, ומכינה לו את האוכל שהוא הכי אוהב, ואז נוצר עוד יותר סטרס, כי גם כאילו קצת כועסים עליו שהוא... כאילו לא רוצה, והוא באמת באמת לא רוצה, ומצד שני לא נעים לו, הוא גם לא רוצה לאכזב, גם הכינו, גם טרחו בשבילו, שיש הרבה אנשים שזה מאוד מאוד קשה להם, שפתאום הם צריכים להיות מטופלים, פתאום הם מאבדים שליטה ומטפלים בהם ומכינים להם, זה מאוד מאוד קשה להם, אבל הם לא מסוגלים. ואז תבוא הדיאטנית ותשב ותגיד לו, תשמע, אתה חייב לאכול. אז איך אני עוזרת בזה? אני לא עוזרת בזה, אני הרבה פעמים באמת מביעה את ההזדהות שלי ואת ההבנה שלי למצב. אבל אני מנסה לבדוק איתו מה בכל זאת הוא יכול. למשל, אם אוכל נוזלי, אם יותר קל לשתות מאשר לאכול, כי אז פחות מתמודדים עם, עם לעיסה של אוכל ועם טעמים של אוכל, אלא בולעים וזהו. בדיוק, אז, לפעמים... אז אולי אפשר עם קש. ו... כן, או לשתות, נגיד, שוב, מרקים טחונים או שייקים כן. או דברים כאלה נוזליים. מי שלא, אז לא, אנחנו באמת בודקים את הדברים האלה. אבל בגדול, תופעות לוואי הרבה פעמים ילוו בטיפול תרופתי. הטיפול, הכימותרפיה והזה, זה, זה תותחים כבדים, אז גם הטיפול בתופעות לוואי זה תותחים כבדים. וצריך לקחת, כן, צריך לקחת כדור לפעמים נגד בחילות, וצריך לקחת משהו נגד צרבות, וצריך לקחת אה, משהו נגד שלשול, לפעמים אין ברירה, ולפעמים זה אנשים שממש לא אוהבים לקחת תרופות, אבל אין ברירה. התזונה... לא תמנע את השלשול הבא, היא רק תקל עליו, כי השלשול לא בא מהתזונה, הוא בא מהטיפול, כן. והטיפול עדיין קיים, אז אותו דבר בחילה ואותו דבר שאר הדברים. נכון, ואותו שלשול עוד יותר מחליש את הבן אדם, אז, אז לפחות נכון. שהוא יגיע אליו במצב פחות חלש. נכון, אז התזונה יותר תתמוך כדי לא להחמיר, כשהסיבה לתופעות לוואי היא לא האוכל, אז התזונה תקל. היא לא תמנע. אם הטיפול גורם לבחילה, אנחנו נמליץ על מזונות ש... שהם מתאימים, שוב, אבל זה לא ימנע את הבחילה הבאה. אני אקח דוגמה של שלשול, שזה באמת תופעת לוואי מאוד נפוצה. אנחנו קודם כל נדע גם שהמטופל לא יתייבש, אז אנחנו נמליץ על הרבה שתייה ועל מרק, מרק עם ירקות שיש בו גם מלחים, כן, נטרן כן. ואשלגן, ונוזלים ביחד, זה משהו שחשוב להקפיד עליו יום-יום. ולכן התזונה פה היא חשובה, שהמטופל לא יתייבש ויגיע למיון לקבל נוזלים. יש דברים שהוא יכול לעשות בבית עם התזונה כדי שתקל על זה. אוקיי, okay, ו- ואני יכולה להגיד שיש כל מיני טריקים שאפשר לעשות עם התזונה כדי שיהיה יותר קל אה, לצרוך בהקשר של חוסר תיאבון ובחילה. אז נגיד מזון שהוא קר, אה, אז פחות מרגישים נגיד את הטעמים ואת המתיקות, ולאנשים שאין להם תיאבון, אז אני ממליצה בכלליות ללכת על מזונות שהם יותר טפלים, ש- כי אוכל שהוא מאוד מתוק, מאוד מלוח, מאוד חריף, אז אפילו הוא סותם את התיאבון מהר יותר, ואז אנחנו רוצים בעצם אה, להגיע למצב. שכשמכניסים משהו לפה, אז שיהיה בו כמה שיותר קלוריות וכמה שיותר ערכים. 
נכון, אנחנו נדבר על צפיפות קלורית גבוהה, כמה שיותר, נפח קטן וכמה שיותר קלורית וחלבון, איזה ערכים תזונתיים, בנפח הקטן הזה. אוקיי, okay, עכשיו, יש אנשים שבעצם, נגיד, רוצים לבוא לבקר את אותו חבר או קרוב משפחה ש, שיש לו סרטן, והם רוצים להביא לו אוכל. ואז יש מין חשש, אפשר להביא אוכל, אי אפשר, כן צריך סטרילי, לא צריך סטרילי. איך אפשר בעצם... לדעת מה אפשר להביא, מעבר ללשאול את המטופל אם הוא רוצה בכלל ו- ואיך אפשר לעזור לו בנקודה הזאת. כן, אז קודם כל, רצון המטופל זה באמת משהו שצריך להוביל אותנו. מבחינת מזון סטרילי, זה, זה, יש מצבים כאלה שצריך מזון סטרילי, זה מצב שיש בעצם אה, ירידה בייצור של תאי הדם הלבנים והאדומים, יש בעצם בכלל ירידה בייצור של כדוריות הדם במח העצם כתוצאה מהטיפולים. ולכן עושים בדיקות דם לפני טיפול, כל פעם כדי לראות שזה לא ירד יותר מדי, אבל אפשר לראות מטיפול לטיפול שכן זה יורד. אם זה יורד למצב מאוד מאוד נמוך, זה מצב שנקרא נויטרופניה, זו ירידה מאוד גדולה בכדוריות הדם הלבנות, שמשמעותם מערכת חיסונית מאוד חלשה, ואז אנחנו צריכים להיזהר, גם שהמטופל לא יידבק מכל איזה וירוס הכי אקראי ש... שיש ואפשר להתמודד איתו באופן... מי שמערכת החיסון שלו טובה, היא תתמודד איתו בקלות. המטופל הזה לא יתמודד איתו בקלות, אבל גם עם מזון, שמה שנקרא מזון סטרילי, זה אומר מזון שאנחנו נשתדל, שהוא יהיה נגיד מחומם, מבושל, כי בישול הורג חיידקים, אוקיי? לא, לא ירקות טריים, לא ביצים לא מבושלות, זה נקרא בעצם מזון סטרילי, שאנחנו... נסייע למטופל לא לחטוף איזשהו זיהום אה, ממזון, כי אז יהיה לו מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה. נכנסים פה גם נגיד בשר נע, דגים לא מבושלים, כל הדברים האלה מאוד דומה להמלצות של אישה בהיריון, שבעצם אותן המלצות כדי למנוע, אותן המלצות ויותר, כדי למנוע מצב של איזשהו זיהום מהאוכל. אז זה משהו שבדרך כלל חולי סרטן במצב רגיל הם לא יחוו. יש אנשים, אנשים שעוברים מהשתלות מח עצם, זה מסרטני הדם למיניהם, אז הרבה פעמים אחרי ההשתלה זה התזונה שמומלצת להם. אחרי, בסרטנים אחרים זה יכול להיות איזשהו מצב שהוא זמני כתוצאה מהטיפול. משהו שהוא מאוד מאוד זמני. לרוב פשוט צריך לשאול את המטופל אה, מה אפשר אה, להביא לו. אם אנחנו כבר מדברים על התזונה הסטרילית, חשוב לי כן להגיד שמחקרים השנים האחרונות אומרים שלא הוכח שתזונה סטרילית אה, מסייעת במשהו, יכול להיות שפשוט יש עלייה ברמת הסניטריה של, של המזון ושאולי יש פחות זיהומים. במקרה הזה, ובעצם כאילו אין איזה המלצה לתת תזונה סטרילית לחולי סרטן. בפועל אני יכולה להגיד שאני לא מכירה בית חולים שלא עושה את זה, okay. למי שיש לנו אטרופניה, אני לא חושבת שיש מישהו שיעז ככה להרים את הכפפה ולהיות הראשון, לפחות בישראל. אנחנו כן ממשיכים לתת את זה גם, גם באסותא, ואני יודעת שגם בבתי חולים אחרים. אני אומרת שאם יש סיכון, אז עדיף אולי לא לקחת סיכון, ובמצב הזמני הזה כן לשמור על תזונה סטרילית. כן, כי גם ככה, גם ככה קשה, אז לא צריך בעצם להקשות עוד יותר, אבל זה כן יכול במצבים מסוימים באמת להגביל את, ה, את, ה, את האוכל. ואם אני מקשרת את זה רגע, לאו דווקא אולי ספציפית באוכל נויטרופני, אבל לזה שאמרת שיש נטייה לירידה במשקל, אז אם לא כדאי פשוט, אמרת תותחים כבדים, לא כדאי פשוט לאכול הכל כדי לשמור על המשקל, כאילו, זאת ההזדמנות שלי בעצם להתעטף בנוטלה סוף סוף. <laughs> כן, זה נכון. Uh, בגדול אנחנו מסתכלים על כל מקרה לגופו, ולפעמים יהיו אנשים שאנחנו נגיד להם, יאללה, תאכלו הכל. באמת, uh, uh, תאכלו הכל, העיקר שתאכלו. אבל בסופו של דבר אנחנו כן נרצה אוכל שיש לו ערך תזונתי גבוה, שיתמוך בגוף, שיחזק את הגוף. קלוריות ריקות ותזונה גרועה, כן, קלוריות ריקות זה בעצם, נגיד, כל, הג', כל הג'אנק, חטיפים, כל הדברים האלה, לא בדיוק יחזקו את הגוף. Uh, הרבה פעמים המטופלים כן מבינים את זה, uh, ויש הרבה אנשים שכבר באים ככה עם איזשהו שינוי לכיוון uh, תזונה טובה, אבל הרבה פעמים אני יכולה גם לראות את האנשים שאומרים, טוב, יאללה. יש לי סרטן, אני אתחיל לאכול כדי שאני לא ארד במשקל, אני עכשיו אוכל הכל. ואז הם אוכלים כל מיני דברים, באמת, הרבה, הרבה ג'אנג, אם זה עוגיות ועוגיות ועוגות, חטיפים וכל מיני דברים כאלה, 
כי הם מפחדים לרדת במשקל, זה לא משהו שעוזר כל כך לחזק את הגוף, אז אולי הם לא ירדו במשקל, אבל זה לא שהם קיבלו איזה שהם ויטמינים או מינרלים או חלבונים או איזה משהו שבאמת חיזק אותם. אז במקרה כזה אנחנו לא נעדיף את התזונה הזאת, אנחנו כן נעדיף שהתזונה תהיה עם ערך תזונתי גבוה, גם אם זה אומר פחות קלוריות. כן, כלומר, רזון זה לאו דווקא המדד היחידי לתת-תזונה, בן אדם יכול להיות במשקל תקין בתת-תזונה, אז... וגם אז... בהשמנה. נכון, נכון. בהחלט. אז זה מאוד חשוב גם שהרכב הצלחת יהיה מזין, ו- ו- ואפשר לעשות את כל האוכל הבריא בצורה מאוד מאוד טעימה, לא חייבים ללכת דווקא למזון האולטרה מעובד, למרות שאני בהחלט יכולה להבין למה הוא כן מושך יותר, במיוחד במצבים של חוסר תיאבון ו- וכאלה. נכון, ויחד עם זאת, גם לא צריך להיות קיצוני לשום... כיוון. נכון. זאת אומרת, אם בן אדם אוכל, אוכל את כמות החלבון שלו, ואוכל ירקות, ואוכל טוב, ובא לו לאכול איזה ג'אנק כזה פעם ביום, כי זה מה שעושה לו טוב, מצוין, לך על זה. אוקיי. Okay. עכשיו, אני רוצה עוד פעם, כמו בפרק הקודם, לשאול אותך קצת על, על דברים ספציפיים. Uh, האם יש מזון ספציפי שעדיף לצרוך יותר במצב שכבר אחרי, הש... אחרי ההבחנה? Uh, אז דיברנו על אותם uh, בית הקרטונואידים, הקר... האם הם uh, יכולים בעצם לעזור בריפוי? מה לגבי טופו עכשיו? אז מה, מה יש לך להגיד? בואי בוא נתחיל מה, מהטופו. במצב שיש הבחנה של, של נגיד סרטן שד, צריך להימנע מטופו? אז זהו, שלא. היום מחקרים אומרים שלא. אני חושבת שנקודת המפנה הייתה ב-2012, שככה פתאום המחקרים ככה גילו שלא. צריכה של סויה בטוחה בקרב מטופלות סרטן שד, בקרב מחלימות מסרטן שד, ואפילו יש איזשהו אפקט סינרגיסטי עם איזושהי תרופה עם תמוקסיפן. איזשהו טיפול שאין לוקחות חלקן, זה טיפול האנטי-הורמונלי. כן חשוב להגיד שאם אנחנו נדייק את זה, אז זה ככה אפשר לאכול עד 2-3 מנות של סויה, ולא ככה בלי סוף. והסיבה היא כנראה בגלל ש... נשים בעולם המערבי לא אוכלות כמויות יותר גדולות מזה, אז קשה לחקור מה ההשפעה של יותר משתיים, שלוש מנות של, של מוצרי סויה למיניהם בקרב נשים מערביות. ביום. כן, ביום. כן. כן, אז, אז קשה לחקור את זה. למשל, גם לא חקרו תוספים של סויה, אז בהמלצות הרשמיות אומרות, תוספים של סויה עדיף לא לקחת, כי אנחנו לא יודעים כמה זה בטיחותי ב- למטופלות האלה. אבל לאכול סויה בהחלט אפשר. כלומר, אין, אין פה איזשהו חשש, וגם פה אבל חשוב להגיד אה, שצריך לגוון, ושזה צריך להיות חלק מתזונה מאוזנת ומגוונת, נכון. בנוסף לכל שאר הדברים. מה לגבי אותם אה, בית הקרטנואידים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת? האם עכשיו כשיש הבחנה, אז יש להם את היכולת אה, לעזור בריפוי? כן, ההמלצה בעצם לאנשים שכבר חולים במחלה, אם הם יכולים ו- ואין תופעות לוואי שהם, שלא מאפשרים את זה, אז בעצם היא לאכול את התזונה המומלצת למניעה. ואז במקרה הזה דיברנו על הקרוטנואידים, דיברנו על זה שככל שרמת הקרוטנואידים בדם הייתה יותר גבוהה, אז הסיכון לפתח סרטן שעד הייתה נמוכה יותר, זה המלצה גם למחלימות, גם למי ש- שכבר חלתה, לדוגמה. אוקיי, okay, אז כן, התזונה עשירה בירקות, בנוגדי חמצון, בנוגדי דלקת, בסיבים תזונתיים, אלה דברים שאנחנו נמליץ גם לאנשים שכבר חלו במחלה, למניעה חוזרת. אוקיי, okay, ואז אני יכולה רק להניח שגם הקפה ותה קשורים, כמו שאמרנו במניעה, אז גם פה הם קשורים. כן. מה לגבי, נגיד, אומגה 3? או קורקום, או תוספים, כשאנחנו בעצם, כבר יש את ההבחנה? אוקיי, okay, אז פה אפשר להגיד שבאמת הרבה הרבה מהמטופלים שואלים על זה, וזה מובן, כי באמת הם מחפשים עוד איזשהו מקור לתמיכה בגוף. אז קודם כל, אם מישהו רוצה לקחת תוסף, אני שואלת למה, מה, מה המטרה? לפעמים לא יודעים, כי, כי, כי לא, שמרו על זה, חשבו כן. על זה, לא יודעת, דודה שלהם אמרה להם. אז הרבה פעמים הסיבות הם אומרים למניעה. לטיפול, לחיזוק מערכת החיסון, וכל פעם יש איזה ככה, איזה כוכב תורן כל כמה שנים, למשל באמת אומגה 3, למשל הקורקומין, שזה הרכיב הפעיל שנמצא בקורקום. בגדול, ההמלצות הרשמיות של איגודים גדולים בעולם לחקר סרטן, זה לא לקחת תוספים, 
בזמן טיפולים, לא למניעה וגם לא לטיפול ולא לחיזוק, אין שום תוסף שהוכח כמסייע לזה או לזה או לזה. בכלל, מערכת החיסון שלנו זה חתיכת דבר מורכב מכל כך הרבה תאים וכל כך הרבה מנגנונים, אז דווקא הכורכום הרכיב האחד הזה, זה מה שעכשיו יחזק את כל הדבר המסועף הזה. לא הייתי אומרת. יש הרבה דברים שיכולים לחזק. לא שהכורכום זה דבר רע, אבל אפשר לתלות עליו את כל יהבנו. זה הכורכום כדוגמה, כן? כן. זה גם נורא מלחיץ שבן אדם לוקח תוסף, ואז הוא מזניח בדברים אחרים. נכון, גם נכון. ולמשל, תזונה נכונה, כמות חלבון מספקת, מניעה של דלדול של שריר, אלה דברים שכן יחזקו את הגוף, יחזקו גם את מערכת החיסון. פעילות גופנית גם תתמוך בזה, שינה מספקת, גם מאוד קשורה לחיזוק מערכת חיסון. אלה דברים שהם הרבה יותר מוכחים. מתוסף כזה או אחר, ועל זה צריך באמת לשים את הדגש. עוד בעיה עם התוספים זה הרבה פעמים פגיעה בטיפול. יכול להיות, יש איזשהו חשש, שבגלל שהתוסף הוא הרבה פעמים בכמות גדולה, נגיד הוא בא, הרכיב מגיע בכמות גדולה ממה שיש במזון, אז הוא יכול לעשות איזשהו אפקט שהוא נוגד את האפקט של הטיפול, אז הוא כאילו יכול להפריע לטיפול. נכון. ואז ההמלצה היא לא לקחת, כי לא ידוע, עזבו היעילות, עוד לפני היעילות אנחנו לא יודעים שזה בכלל בטוח לצריכה. ולמה אנחנו לא יודעים? כי זה לא תרופה. תרופה יש עליה מנגנונים ויש עליה מחקרים ויש עליה באמת עושים, אה, אה, חוקרים אותה באמת מאלף ועד תף עד שהיא מאושרת. קודם כל, קודם כל בודקים את הבטיחות. תוספים, אין הרבה, אין הרבה מחקרים, ואם יש מחקרים אז הם מאוד מועטים, ולא תמיד הם על בני אדם, לפעמים ברמת מעבדה, לפעמים על אחיות, זה לא מספיק. אין לנו מספיק מחקר על אינטראקציות. בין תרופות ובין תוספים לכימותרפיה, ולכן ההמלצה לכל הדברים האלה זה להימנע בזמן טיפול, כי הבטיחות לא ידועה. וקודם כל תפקידנו זה לדאוג לבטיחות של המטופל. ו- ואם הוא כבר לוקח, או היא, אז, אז ל- לעדכן. נכון. ולהגיד, ולא לא לעשות את זה כזה טוב, הם לא, הם לא מרשים לי, אז אני אקח מאחורי הגב, כי, כי חשוב לדעת בעצם מה, מה, הם מתכוונים, מה הם מתכוונים לעשות, ומה... גם חושבים שתוספים זה, זה דבר תמים כזה, אבל בסוף... זה רכיבים ביואקטיביים, לצורך העניין מעולם אחר. השילוב הלא נכון בין אה, קומדין וויטמין K יכול בעצם ל- ל- לגרום לנזק, ו- ופה זו דוגמה קטנה לתוסף שיכול בעצם לעשות נזק. אז, אז זה רכיבים ביואקטיביים שיש להם השפעה, תחשבו על הקפה שאת, שאתם שותים בבוקר, כמה הוא מעיר אתכם, אז תחשבו על זה עכשיו באופן מרוכז בקפסולה, מה זה יכול לעשות. נכון, ולכן אנחנו צריכים אה, להיזהר. אני זוכרת שמישהי גם רצתה לקחת קורקומין ו- ו- והסברתי לה על זה והיא הבינה ואז כשסיימה טיפולים היא סימסה לי והיא אומרת לי טוב סיימתי טיפולים אז כמה קורקומין אני יכולה עכשיו לקחת. זאת שאלה מאוד תמימה שאותי הצחיקה ועדיין אין, אין מינונים ואין המלצה אוקיי תקחי עכשיו שני גרם או לא יודעת עשרים גרם של קורקומין כי שוב אין מספיק מחקר על הדברים האלה למרות שהרכיבים האלה הם מבטיחים הם נוגדים צון והם טובים והם מצוינים. אני עדיין מעדיפה שאנשים ייקחו אותם ויקבלו אותם דרך האוכל. כן, היית צריכה להגיד ללכת, תכיני סיר מרק ענק עם מלא קורקום, ושיהיה לך לבריאות. נכון, בדיוק, ותאכלי ללא הגבלה. כן. עכשיו, אז אמרת קצת מה לעשות כדי לחזק את מערכת החיסון, לאכול כמות חלבון מספקת, פעילות גופנית, אמרת גם לישון טוב, אני בטוחה שגם לנהל סטרס זה חלק מזה. מה לגבי המוגלובין שיורד בזמן הטיפולים? אז בזמן הטיפולים הזכרנו את הנושא של מח העצם, בעצם מה שהטיפול עושה הרבה פעמים, הוא מפריע לייצור של תאים. אוקיי? Okay, כי גידול זה גדילה לא מבגרת של תאים, אז הטיפול אה, מפריע לייצור של תאים. ואז איברים שונים בגוף, שיש בהם שחלוף מהיר של תאים, יכולים להיפגע. ביניהם מערכת העיכול, ובגלל זה יהיה לנו הרבה בחילות ושלשול ודברים האלה שאנחנו רואים. וגם מח העצם שמייצר כדורי אדם אדומות. ולבנות. אז ירידה בכדוריות הדם הלבנות, דיברנו על זה שזה בעצם ירידה במערכת החיסון, וירידה בכדוריות הדם האדומות, זה בעצם ההמוגלובין שיורד, מה שאנחנו מכירים אותו כאנמיה, והרבה אנשים מקשרים את האנמיה עם מחסור, במחסור תזונתי, כן? 
מחסור בברזל, מחסור ב-12, בחומצה פולית, ואז הם אומרים, אוקיי, אני רוצה מזון עשיר בברזל, או מה אני אתחיל עכשיו לאכול כדי לחזק את עצמי. אבל הירידה בהמוגלובין היא לא בגלל שחסר ברזל, אלא בגלל שיש פחות ייצור של כדוריות דם אדומות. וזה לא משהו תזונתי. אז כאן התזונה לא כל כך יכולה אה, לעזור. אה, זאת אומרת, כן, כדאי להקפיד על כמות ברזל, כדי שלא יתלבש על המחסור כן, הזה, בדיוק. גם מחסור בברזל. אבל בהקשר הזה אין לנו הרבה מה לעשות. לפעמים קורה שאנשים צריכים להגיע לטיפול, ויש להם רמה נמוכה מדי, אז אומרים להם להישאר בבית עוד כמה ימים, כדי שמח העצם ייצר עוד כמה... כדוריות והם יגיעו עם רמה יותר טובה. מה שכן חשוב פה גם, שוב תזונה טובה ומספיק חלבון, כן, כדי לחזק את מערכת החיסון, אבל זה לא ממש יעזור להרמת ההמוגלובין. מה, מה לגבי פעילות גופנית? דיברנו על זה במניעה הרבה, ואין ספק שיש לזה תרומה, אבל האם זה תורם בעצם לריפוי מסרטן? יש עכשיו מחקרים אה, מאוד יפים שמדברים גם על פעילות גופנית בהקשר של, של אה, ריפוי, של באמת עזרה ב, בתמיכה לריפוי. יש פה גם את עניין של חיזוק אה, מערכת החיסון שדיברנו עליו עם המניעה וכל הנושא של האיזון ההורמונלי, גם של האינסולין וגם של, אה, של האסטרוגן, ויש גם השפעה על חיידקי המעי, יש הרבה השפעות של, של אה, פעילות גופנית, וכן, יש מחקרים אחרונים ש... מדברים גם על זה, זה משהו שהיום גם מדברים על לתת ממש מרשם לפעילות גופנית למטופל, גם למטופלים האונקולוגיים, ולפעמים זה מאוד מאוד מאתגר, כן, יש מטופלים שבאמת מאוד מאוד חלשים ומאוד קשה להם, אז אנחנו אומרים כמה שאפשר, כמה שאפשר, גם אם זה חמש דקות ביום, זה יותר טוב מלשכב. כל היום, זה יכול לעזור למנוע את העייפות הזאת שיש בזמן הטיפולים, שהרבה הרבה חווים אותה גם בגלל שההמוגלובין עמוך, שזה גם מוסיף לעייפות. אז, אז כן, אז אנחנו מאוד מאוד בעד, עם הרבה הקשבה. אני כן יכולה להגיד, למשל, שלאגודה למלחמה בסרטן יש חוברת של פעילות גופנית עם כל מיני תרגילים שאפשר לעשות בבית. זה משהו שאנחנו מחלקים הרבה פעמים למטופלים שלנו במכון. ויש גם פיזיותרפיסטים שמגיעים למכון ומייעצים לגבי פעילות גופנית. כי זה באמת, יש עכשיו הבנה כמה שזה חשוב, גם בתמיכה... גם לתפקוד, כן, לתפקוד יותר תקין ולשיפור איכות חיים, וגם באמת, כמו שאת אומרת, אה, אה, לריפוי. זה לא ש... אני רוצה להיזהר רגע מהמילה הזאת, ריפוי, זה לא שכאילו, אוקיי, אני לא אעשה טיפולים, ואני עכשיו אעשה פעילות גופנית וזה יעזור לי ל... ואני אתרפא, כן? זה, זה תמיכה בטיפול, גם התזונה עצמה. היא תומכת בטיפול עצמו, היא לא תבוא כמשהו נפרד לריפוי. כן, ויש פעילות ספציפית? ריצה, זה יוגה, זה, זה, זה פילאטיס. כל מה שאפשר זה טוב, זה גם שילוב של פעילות אירובית וגם של פעילות אנאירובית כזו, שבאמת עוזרת לשימור מסת השריר ומניעה של דלדול השריר, כמובן עם אכילה של מספיק חלבון. את הזכרת את היוגה, אז יש גם מחקרים מאוד יפים, אני מכירה על יוגה וסרטן שד, יכול להיות שיש גם על סוגי סרטן אחרים. כמה שזה עוזר גם למנוע את העייפות ולשפר את התפקוד של המטופלות בזמן הטיפולים. כן. כמה שהדברים האלה עוזרים, אני יכולה גם לתת דוגמה. שהיה לנו אצלנו באסותא, היו לנו שיעורי פילאטיס למטופלים במכון האונקולוגי, שהרוב באמת זה היה מטופלות, מטופלות שד, ואני ממש זוכרת מישהי שהייתה ממש ממש מפורקת, מאוד מאוד חלשה אחרי הטיפולים, והתחילה לבוא, וזה היה בסך הכל פעם בשבוע, שיעור פילאטיס פעם בשבוע, שמאוד מאוד חיזק אותה והיא הלכה והתחזקה, ו... ואחר כך היא הגבירה לעצמה את התדירות של הפילאטיס שהיא עשתה, והיא ממש עד היום, כמה שנים אחרי, היא משבחת את הדבר הזה, כמה שזה עזר לה וכמה שזה היה טוב. כן, והיום בתקופת ה... היוטיוב והאונליין, באמת אפשר לעשות מכל מקום ובכל צורה ובכל הדרכה ובכל שפה. ובכל ו... גיל. ובכל גיל. <laughs> ו... ואני רוצה גם להגיד על הקשר בין פעילות גופנית והנפש, יש בזה, דיברנו על איך לחזק את מערכת החיסון, אז מעבר לזה שזה מחזק באופן ישיר, זה גם מחזק באופן עקיף, זה מעלה את המצב רוח וזה בעצם... מאוד יכול לעזור בעניין הזה, ו... 
ואני רוצה להוסיף גם את, את החשיבות של התמיכה הנפשית והטיפול הרגשי, אה, בעצם לעשות כל פעילות שיכולה לרומם את מצב הרוח אה, ו, ואת הכוח בעצם להתמודד, כי זו באמת התמודדות לא פשוטה, ואני חושבת שחלק מהעייפות זה גם, זה, זה מההתמודדות, וזה הכל ביחד, ו, וזה באמת מאוד קשה, אז... אז אם אתם רוצים לחזק את, את מערכת החיסון הזה, זה ללא ספק גם דרך אה, תמיכה רגשית וטיפול אה, נפשי ולהתעטף בכל האנשים הנכונים שיכולים לחזק ולהעלות את, ה, את התקווה. נכון. גם לא לפחד אה, לתת לאנשים לעזור. אנשים נורא רוצים לעזור. למטופלים במצב כזה, ולפעמים המטופלים, מאוד קשה להם עם זה. זו מחלה שהרבה פעמים לוקחים לך את השליטה. אתה, אומרים לך איזה טיפול אתה מקבל, מה המינון שלו, אתה לא יכול להגיד אני רוצה משהו אחר. כאילו זה מה שזה הפרוטוקול, תבוא ביום חמישי, בשעה 12 תקבל את זה, תצא מפה בשעה 2, אחר כך אתה תיקח את הכדור הזה נגד בחילה, אחרי יומיים תזריק את הדבר הזה. ממש, גם צריך לנהל את זה, גם צריך לעבוד בזה, וגם אין שליטה. ו... ובאים פתאום כולם, ואנשים לא רוצים שירחמו עליהם, ואנשים נורא נורא רוצים לעזור ולהכין אוכל, אז בואו תיתנו לאנשים להכין לכם את האוכל, תתפנקו, תלכו לעשות דברים שאתם אוהבים גם, שגורמים לכם הנאה, איזשהו תחביב, כל דבר שעושה לכם כיף, תתפנו לדברים האלה, זה יעזור לכם. דיברת על מצב רוח, על הקשר בין מצב רוח טוב לבין מערכת חיסון, בהרגשה טובה, זה מאוד מאוד חשוב, זה מפחית סטרס, כל הדברים האלה. אז זה מאוד מאוד חשוב. כן, תיתנו לאנשים לעזור לכם, זה גם להם יעשה טוב. בסופו של דבר זה גם יעשה לכם טוב, כי אתם תהיו המרוויחים הגדולים מהדבר הזה. כן, ואני רוצה להגיד לכל המשפחה והחברים שרוצים לתמוך, תבואו ותעשו את זה עם, עם חיוך, ולא באמת ממקום של... רחמים. בדיוק. כאילו, לא היה לי נעים להגיד את זה, אבל כן, ממקום ש, של רחמים, של מין עין כזאת, של איזה מסכנה. האנשים מרגישים את זה, אז, אז לבוא מכל הלב וממקום מאוד מעודד. ואגב, עוד דבר שמאוד מחזק את מערכת החיסון, זה, זה לצאת, להיחשף לאור ולאור השמש. לא להיות באופן ישיר בשמש, זה אני נזהרת מלהגיד, אבל, אבל לצאת ולא להיות סגורים בחדר, סגורים במיטה. גם לזה יש, לשמש יש המון יכולות מעבר לוויטמין D בשמירה עלינו ועל הבריאות שלנו. אז, אז לצאת ו, ו, ולהיות בחוץ ו, ולהסדיר את השעון הביולוגי שלנו בהתאם, בהתאם למה שקורה בחוץ, למרות שעייפים מאוד. בהחלט, זה גם טיפ מאוד מאוד חשוב. נדבר על קצת מיתוסים ועל כל מיני טרנדים. להתנקות מסרטן, יש דרך לעשות את זה מבחינה תזונתית? אז זהו, שאלה, זה אולי מונחים ככה של רפואה אלטרנטיבית. להתנקות מסרטן זה, זה טיפול, אם הטיפול עובד, אז אין סרטן, או שעושים ניתוח ומוציאים את כולו, אז אין סרטן. מבחינת תזונה זה אין, אין משהו ש, שעושה את זה. יש לנו איברים ש, שעושים ניקוי, אם זה הכבד, אם זה הכליות, אבל אין תזונה ש, שתנקה ככה את הגוף מבפנים. אז אין איזה דיאטת, דיאטת מיצים. אנחנו פשוט, את אומרת שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לשמור על אותם איברים שעושים את העבודה שלהם, פשוט לתת להם לעבוד. נכון. אפשר להרעיב סרטן? זאת שאלה מסובכת. התיאוריה הזאת של הימנעות מסוכר כדי להרעיב את הסרטן היא, היא לא ממש עובדת. כבר אמרתי שסוכר לא מומלץ לאף אחד, הוא גם לא מומלץ לחולי סרטן. ואני כן יכולה, יכולה להגיד, בקטע של הרעבה, תמיד הפחד הוא, אוקיי, את מי אנחנו מרעיבים? את הסרטן או את המטופל? בסוף המטופל... ימות מתת תזונה, כי הרעבנו, כי הוא בהרעבה. אני כן יכולה להגיד, אבל שיש מחקרים מאוד יפים, שמראים השפעות של צום, ממש של צום על הגידול, וגם צום לסירוגין, על גידולים. כשיש לנו יצירה של קטונים, כמו בדיאטה קטוגנית או כמו בצום, זה המקור לאנרגיה במקום הסוכר, אז הקטונים יוצרים מצב שתאי סרטן מגיבים יותר ביעילות לטיפול, כאילו הטיפול יותר רעיל עבורם, ולעומת זאת התאים הבריאים פחות מגיבים לטיפול, 
כלומר, הטיפול פחות רעיל עבורם, זה אומר שיש פחות הופעות לוואי. כאילו, וואו, מצד אחד הגידול יותר מושפע, ומצד שני התאים הבריאים פחות מושפעים, זה, זה אפקט מדהים. זה ממש אפקט כאילו חלק מטיפול, אבל עדיין אין המלצה לצרום כטיפול תומך בזמן טיפולים, זה מחקרים אה, אה, יפים. אה, אני הזכרתי בפרק הקודם את הדיאטה הקטוגנית לגידולי מוח, שיש שם תוצאות יפות, ובחלק מהמקומות אה, באמת אה, דיאטה קטוגנית לגידולים האלה היא חלק מהטיפול, אבל אה, זה לא משהו בשאר, משאר סוגי הסרטן, זה עוד לא עובד. אני כן אגיד שיש מחקר יפה על מטופלות של סרטן שד, מחלימות מסרטן שד, שבעצם בדקו אותם, את התזונה שלהם, ובדקו כמה זמן יש, כמה שעות יש בין סיום ארוחת הערב שלהם לארוחת הבוקר, לתחילת ארוחת הבוקר שלהם, כלומר צום הלילה, כמה ארוך הוא היה. וגילו שכאשר הצום, הצום הלילי היה מעל 13 שעות, היה להם פחות סיכון לחזרה של המחלה. אוקיי? Okay, וככל שזה היה יותר שעות, אז זה היה אפקט אפילו עוד יותר מגן. אבל ה-13 שעות זה היה כבר משהו ש- ש- שעזר. עכשיו, זאת המלצה, לקחת, נגיד, לעשות, לתת המלצה למטופלת מסרטן שעד שהיא לא בסיכון למצב תזונתי לא טוב. לעשות 13 שעות צום לילי, יכול להיות שזה משהו שכבר מראש היא עושה את זה, זה נניח לסיים לאכול ארוחת ערב בשבע ולאכול ארוחת בוקר בשמונה. אוקיי? יכול להיות שהרבה אנשים גם ככה עושים את זה, אוקיי? או לסיים בשמונה ולאכול בתשע בבוקר, לסיים בשמונה בערב ולאכול בתשע בבוקר. זה נקרא 13 שעות צום לילי. אם זה משהו שאני יכולה לעשות כדי לתמוך, מעבר לטיפולים שכל הזמן, שנותנים לי ואומרים לי ועושים לי, פה באורח החיים, בתזונה, יש לי כן שליטה. אם זה משהו שאני יכולה לעשות כדי שיעזור לי אולי למניעה חוזרת, אז זה, זה משהו שבהחלט אפשר להמליץ עליו, ואני חושבת שזה גם לא משהו שהוא מאוד מאוד קיצוני ולא משהו שהוא מאוד קשה ליישום. אנחנו הרבה פעמים ממליצים את זה לנשים אצלנו במכון. לגבי הצום עצמו ממש, צום ממש, צריך פה באמת להיזהר מתת תזונה, אנחנו עוד לא שם, אבל מאוד יכול להיות ש... שהעניין הזה של צום יהיה חלק מהמלצות טיפול לחולי סרטן, כי באמת יש מחקרים מאוד מאוד, מאוד יפים, הם קטנים והם תמיד מזהירים מתת תזונה. ולכן זה לא משהו שיגיד, אה, אוקיי, יאללה, מחר אני מתחיל לצום. אז אה, אנחנו צריכים לעשות את זה מאוד מאוד בזהירות שוב, אנחנו עוד לא שם, יכול להיות שאנחנו נהיה שם בקרוב. וואי, אני, אני מרגישה בנוח להגיד גם לאנשים ללא סרטן לעשות אה, צום לילי של אה, 12-13 שעות, אני חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים לעשות, לא צריך לאכול... עד הרגע שהולכים לישון ומהרגע שמתעוררים בבוקר. יש, יש פלוסים מאוד גדולים בזה שאוכלים ארוחות מסודרות ולא כל, הגוף לא כל הזמן מקבל אוכל, אבל לא בהקשר של, יכול להיות שבמצבים מסוימים דווקא כן צריך לאכול כמה שיותר. מה לגבי סוכר? אם מישהו מאובחן עם סרטן והוא מקבל עכשיו את הטיפולים, האם אכילה של סוכר לבן ושכנה וקרוביו יכול בעצם להפריע לריפוי? האם זה מעודד את ההתפתחות של הסרטן? זהו, שלא. יכול להיות שהרבה אנשים חושבים שכן, אבל לא. זה הוכח שאם אני עכשיו אוכלת יותר סוכר, אז הגידול שלי יגדל יותר. אנחנו שוב לא ממליצים לאף אחד לאכול סוכר, סוכר פשוט, ואנחנו בכל מקרה זה משהו שאנחנו ממליצים להימנע ממנו, אבל עדיין אם מישהו אוכל את הדברים האלה, זה לא מה ש... כן, יפה. קשה לי מאוד עם, ה, עם ההפחדות שקיימות אה, אה, ברחבי הרשת, הרי הרשת זה פשוט במה פתוחה לחופש הביטוי, ו, ואנחנו לא יודעים לאיזה אנשים זה מגיע. ויכול להיות שבליווי הנכון, ויש המלצות ש- שיכולות להיות ספציפיות מתאימות לאותו בן אדם, אבל לכל מיני אמרות כלליות כאלה יכול להיות נזק מאוד גדול, ואני ממש רוצה לקרוא לאנשים להיות ביקורתיים כלפי מה שהם רואים, ו- ולהתייעץ עם אנשי מקצוע מוסמכים, ולהבין את המשמעות של אכילה נכונה ב- לתהליך הריפוי. נכון. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים, קודם כל אנשים רוצים לעשות שינוי תזונתי בזמן שהם מגלים סרטן, הרבה פעמים. 
ולפעמים הם עושים שינוי תזונתי דווקא לא לכיוון המתאים. הם מתחילים, אגב, גם שייקים, שגם בהם יש סוכר, אבל לא משנה, שותים שייקים למשל, ונמנעים מבשר ונמנעים ממוצרי חלב, ואז יוצא שכמעט ואין להם חלבון בתזונה. ודווקא אנחנו כן רוצים לשים דגש פה על החלבון, אז אנחנו צריכים למצוא עבורם מקורות מתאימים לחלבון. אני יכולה לכבד את זה שהם לא רוצים דברים, אם כי אני אתן את ההסבר המקצועי שלי, ואנחנו נמצא מקורות לחלבון. ומנגד גם, יכולים להפסיק באמת דברים שעשירים בסוכר, מזונות שעשירים בסוכר, ולרדת במשקל, ויכול להיות שבמקרה הזה, יכול להיות שכן כדאי להם כן לשתות איזה שייק שהוא מאוד עשיר, לאו דווקא עם סוכר לבן, כן, אבל נגיד שייק פירות, שפירות לא פרי, שגם יכול להיות, נגיד לא מעט סוכר מפירות, לא צריך להימנע מזה עכשיו, לא צריך להימנע מזה, ויכול להיות שזה מה שייתן לך את הבוסט של הקלוריות שאתה צריך עכשיו כדי שאתה לא תרד במשקל ולא תפתח את התזונה. כן, ואני רוצה להגיד גם שאני מכירה ממקור ראשון מישהי שבאמת הטיפולים עשו לה מאוד מאוד רע, ואז היא הלכה להתייעץ עם, ה... עם הרופאה, ואז הרופאה המליצה לה אולי תלכי לדיקור, ו... והפנתה אותה בעצם כן לעשות איזשהו טיפול משלים, לא יודעת אם זה בסוף עזר או לא. אז בהחלט יש מקום לדבר הזה, אבל אולי בהחלט ב... בהמלצה של איש מקצוע, כש... כשהאיש המקצוע יודע... על כל השילוב של כל הדברים שהמטופל עובר. אז כן אפשר למצוא שם דברים, רק שזה יהיה בפיקוח וב... ובראייה כוללת. אני יכולה להגיד לך שכששאלו אנשים האם הם משתפים, מטופלים, האם הם משתפים את האונקולוג או האונקולוגית שלהם בזה שהם עושים טיפולים משלימים, אז הרוב לא, והסיבות, הסיבה העיקרית זה שהם חושבים שהוא לא מבין בזה, שזה לא מעניין אותו, אז הם פשוט לא, לא משתפים. אני באמת בהחלט חושבת שדיקור ורפואה משלימה או אינטגרטיבית יכולים מאוד מאוד לעזור, אבל דווקא בנושא של תזונה באמת אנחנו נסתכל על מה המחקרים אומרים ואנחנו נצטרך מאוד מאוד להיזהר מהמלצות שהן לא עומדות בקנה אחד עם ההמלצות של המחקר. כן. שיכולות לפגוע במטופל בסופו של דבר, זה, זה הפחד. נכון, נכון. כשהמטופל צריך לזכור את זה, שהמטרה פה זה הוא, <laughs> לא אף אחד אחר, ו- ומתוך זה לראות איך אפשר לעזור. וצריך להגיד שהצוות האונקולוגי דווקא מאוד אה, מעורה ב- ברפואה המשלימה ובדברים אה, אה, האלטרנטיביים או האינטגרטיביים אה, שיכולים, ש- ש- שקיימים היום, ו- ובהחלט שווה להתייעץ. אה, אנחנו ככה לקראת סיום, ודיברנו על דברים מאוד תכלסים, אבל בואי נדבר קצת על, על התפקיד של האמונה העצמית ביכולת של הריפוי. זה, זה קצת דיון אה, פילוסופי וקצת אה, אופטימיות וחשיבה אה, חיובית, אה, תחשוב טוב, יהיה טוב, שלפעמים זה יכול לגרום לאנשים קצת לגלגל עיניים, אבל בסוף יש קשר גוף נפש. אני מאמינה גדולה בקשר גוף נפש, אני באמת חושבת שיש לאמונה מקום גדול בריפוי, ואני מאוד הייתי רוצה שאנשים יהיו עם תקווה, ולא עם עננה כזאת של מוות שמרחפת מעל הראש שלהם. יש כן מחקרים שמראים על השפעה של תפילות ושל חשיבה חיובית על ריפוי מחלות. במכון אני רואה מגוון שונה של תפיסות, המילה סרטן עדיין מפחידה. היא הרבה פעמים באמת מלווה מאיזשהו פחד ממשי למות, והרבה פעמים גם בצדק, כן? יש סרטנים שאנחנו יודעים שהפרוגנוזה שלהם, הסיכוי שלהם לריפוי הוא לא, הוא לא גדול. ומצד שני, יש אנשים שרואים את המחלה כנקודת מפנה, מתחילים לעשות שינויים בחיים, משפרים את החיים שלהם. אפילו סוג של... פורחים בתקופה הזאתי ועושים הרבה שינויים, גם אם זאת מחלה שגם שם הפרוגנוזה לא מי יודע מה טובה. ובאמת אפשר לראות את זה, את זה מגוון, את, את מגוון התפיסות וכל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. אני גם חושבת שהתמיכה מסביב היא מאוד מאוד חשובה. אני רואה אנשים שמגיעים, שצוחקים על המחלה וכאילו מסתלבטים. עליה ו- ויש מצב רוח כזה טוב והומור שחור וכאלה ויש אנשים שבאמת מאוד מאוד מפ- 
מפוחדים ועצובים ומצב רוח מאוד מאוד קשה, אני בטוחה שהדברים האלה בהחלט משפיעים, ואני חושבת שבאמת צריך למצוא את החוסן, מה שדיברנו בהתחלה. למצוא את החוסן, את נקודות החוזקה, את מה שכן יכול לחזק ולתת לנו את האופטימיות ולתת לנו אה, את התקווה. בהקשר הזה, בהקשר של תזונה, אה, הרבה פעמים אני גם צריכה לחשוב, אם אני עכשיו אגיד למטופל, אתה עכשיו אל תיקח את הכורכום, אז הרבה פעמים לקחתי לו איזושהי תקווה. ואני צריכה מאוד להיות זהירה עם זה. אז אני אולי אקח לו את התקווה בזה. ובצדק, אני אומרת ככה בינינו, שאף אחד לא ישמע, אבל אני ארצה לתת לו משהו אחר. משהו אחר שכן, ש, שכן תהיה לו בסופו של דבר תקווה. זה גם משהו מאוד חשוב שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. נכון, אנחנו לא, לא רק מה לא, אלא גם מה כן. אני חושבת שזה חשוב ספציפית בנושא שאנחנו מדברות פה, וגם בכלליות, בכל תחום בחיים, לא רק להגיד מה לא, אלא גם להגיד מה כן. ואני חושבת שפה זה המקום עוד פעם להדגיש כמה שהטיפול הרגשי הוא חשוב, וכמה שהטיפול, התמיכה הרגשית היא חשובה, ויש מאוד. כל מיני דברים קטנים שאפשר לעשות ביום-יום, שבאמת יכולים להעלות את החשיבה החיובית, ויש על זה המון פודקאסטים והמון, והמון כלים שאפשר לעשות, אם זה לרשום... הוקרה יומית, אם זה לעשות מדיטציה, אם זה לעבור אפילו טיפול CBT ש, שמראה עוד נקודות לגבי תפיסות שלנו. אבל ללא ספק, אני גם מאוד מאמינה בקשר גוף נפש, ואין ספק שנפש עמידה הזאת בגוף בריא יותר. אז לגמרי זה. לימור, תודה רבה שוב. בשמחה רבה, שמחתי להיות פה. אז באמת תודה על כל, על כל הידע והניסיון והחשיבה והראש הפתוח ו, ובאמת המקום זה, זה ללא ספק התחום שאני חושבת שהקולגות שלי עומדות מול המון מיתוסים, רעיונות, מחשבות ודברים שאנשים מביאים אל תוך, אל תוך החדר טיפולים בשביל להעלות את, את התקווה ו, ו, ולנסות בעצם למצוא מזור למכאובים. אז שוב, מאוד מאוד תודה. ו- ואם אה, היה איזשהו משהו קטן שמי שמאזין לנו לוקח מכל הדברים שדיברנו עליהם, מה היית רוצה שזה יהיה? הייתי רוצה שזה יהיה ההבנה שהתזונה חשובה גם בזמן הטיפול וגם למניעה, ושמצב תזונתי תקין הוא חיוני לעבור את התקופה הזאת של הטיפולים בצורה מיטבית, עם השפעה מינימלית על איכות חיים ותפקוד, וגם לקחת את העניין הזה של התזונה ואורח החיים כאל המקום הזה שבו יש, יש לי את השליטה. אם לכל השאר אין לי שליטה, הטיפול, מתי הוא יהיה וכמה הוא יהיה ואיזה טיפול זה יהיה, פה יש לי שליטה, מה אני אוכל, כמה אני אוכל, איך אני יכול לעזור לעבור את התקופה הזאתי, אז לקחת את המקום הזה דווקא כמקור שליטה ו- ולעבוד איתו. זה דבר מדהים, ובאמת לקחת, לקחת אחריות על הפעולות שאנחנו עושים, ו- ו- ולדעת שבסוף זה יהיה שווה את זה. נכון, זאת התרומה שלנו שאנחנו יכולים לעשות. כן. כל כן. השאר אופים עושים. אז שוב תודה, ו... וגם תודה לכל המאזינים שהיו איתנו. אני מאוד מקווה שכל מי שהאזין לא מכיר או לא חשוף למישהו ש... שיש לו את ההבחנה, אבל אם כן, אז אני מקווה שנתנו לכם עוד נקודות למחשבה. אנחנו כמובן מאחלות לכם המון המון בריאות, שתמיד תהיו חזקים ותמיד תחזרו להאזין לעוד פרקים ותמיד תהיו איתנו. תשתפו, תעבירו, נשתמע לנו בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.